0: BR-Klassik CD-Tipp
1: Klassisches Streichquartett im Club. Konzertprogramme, die einer Idee folgen, die mehr sind als reines Musizieren. Die Gedanken in Töne fassen. Ein Quartett, das Auftragskompositionen vergibt und für das geschrieben wird, das auf seiner Website Komponistenköpfe auf Luftballons spazieren trägt. All das ist das Kussquartett. Seit über 25 Jahren spielen die Geige Jana Kuss und Oliver Wille Seite an Seite im buchstäblichen Sinne. Und Oliver Wille begrüße ich jetzt live im Studio. Schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag. Ich habe jetzt einiges aufgezählt, was das Kuss Kussquartett macht, in gewisser Weise auch anders macht. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Was ist das andere?
0: Also wir haben vor, ja jetzt mittlerweile sind bestimmt schon 15 Jahren, haben wir überlegt, die Streichquartettform finden wir eigentlich so modern und so und irgendwie hat es immer noch etwas Verstaubtes. Ja, inzwischen nicht mehr, aber damals war das so. Und da haben wir angefangen, diese Form etwas zu durchbrechen, ohne dass wir unsere Sache verlassen. Sprich, wir haben versucht, das Publikum ein bisschen an uns ranzuholen, ähm, Antennen auf Dinge zu richten, die bei uns in der Probe passieren, in Gesprächskonzerten. Wir haben versucht, dass Kunstformen sich begegnen und das ist das, was im Club passieren kann, also zum Beispiel Slam Poetry und was wir ja auch morgen in Icking machen werden, Slam Poetry plus Streichquartett oder wir haben, ja wir haben natürlich uns immer darum gekümmert, was wird eigentlich jetzt für unsere Königsgattung in Anführungszeichen komponiert und das finden wir aufregender als immer nur museal sozusagen die alten Quartette zu spielen, die wir natürlich aber auch lieben, weil dieses äh, Repertoire ist grandios.
1: Jetzt frage ich mal ein bisschen weiter. Wann wird anders sein wollen, so ein bisschen zwanghaft, also auf Teufel komm raus anders sein? Wann hat es was Gewolltes und wie ist die Gratwanderung?
0: Ich glaube, es muss ein Bedürfnis sein und das teilen wir alle vier. Und wie das genau aussieht, darüber wird gestritten. Zwanghaft wird es erst, wenn man von außen gesagt bekommt, ähm, wir machen hier Programm XY, dazu muss, ich, muss euch jetzt mal was einfallen und ich möchte gerne, dass ihr so und so macht. Das ähm, darf nicht passieren, sondern es muss von uns kommen. Und das, also Da sind Ideen ohne Ende bei uns im Quartett.
1: Haben Sie denn auch gestritten, als es um den Poetry Slammer Bass Böttcher ging? Mit dem treten Sie gemeinsam beim Ekinger Frühling morgen auf als klassisches Quartett oder waren Sie da alle gleich einverstanden? Super, mach mal.
0: Ah, in Bass haben wir uns alle sofort verliebt. Ähm, Jana hat ihn bei einem bei einer Veranstaltung für Banker kennengelernt, wo er diese Menschen so in den Bann gerissen hat mit ähm, seinen, seinen Kurzgedichten, mit seiner Wortakrobatik. Und da entstand die Verbindung. Dann kam er zu uns, wir haben ein Programm zusammen gemacht und haben festgestellt, dass wir gleiche Rhythmen können, dass wir eigentlich mit einem Heidenquartett zum Beispiel genauso virtuos umgehen können und müssen wie er mit seinen Worten. Und so haben wir angefangen, Programme zu bauen.
1: Dahin zielt jetzt auch ein bisschen meine nächste Frage, ist denn die Art der Textegestaltung, ist das Musik das Slammen? Es hat ja eine Melodie und es hat Rhythmus.
0: Also Bass macht er ohne äh, instrumentale Begleitung, auch ohne, ohne Beat, der vom Schlagzeug kommt oder von einer E-Gitarre, sondern tatsächlich, er macht den Beat mit seinen Worten und den Rhythmen der, Worten, der Worte. Ähm, das ist, ja, das könnte man sagen, das ist Musik. Mhm.
1: Wie sucht man denn dazu die entsprechenden Stücke aus? Sie spielen unter anderem Bach, Beethoven und Kurtak. Warum passt das, wie passt das, oder soll die Musik einen Kontrast darstellen?
0: Beides. Ich finde, jedes Programm braucht einen Widerstand. Sonst ist es nicht aufregend. Es geht nicht, dass wir alles immer nur in einem Rhythmus, in einem Tempo, in einer Atmosphäre machen, dann wird sofort ähm, Fahrt. Sondern wir versuchen in unserer Quartett. Auswahl oder Stückauswahl. Wir werden übrigens morgen auch solistisch ähm, aktiv oder als Duo und Trio. Wir versuchen also auch das Quartett ein bisschen auseinanderzureißen. Und innerhalb unseres Programms gibt es schon eine Dramaturgie. So gehen wir daran. Was ist aufregend für uns? Wir fangen mit Beethoven an, wir gehen dann zu Kurtag, zu Lachenmann. Das ist ein Stück, was nur getupft wird, da hört man fast gar nichts. In dieser Atmosphäre kommt dann ein langsamer Bach. Und so weiter. Und also da gibt es innerhalb dieser Quartett- oder der Musikauswahl schon Dramaturgie, die aufregend ist. Und Bass, Böttcher, hört sich das an und wir vereinbaren die Moment, wo er dazwischen geht. Und Aha. er nimmt und Rhythmen auch, womit auf. Womit
1: er dazwischen geht. Ah, okay. Na,
0: womit er da Er hat ein Repertoire von ungefähr drei Stunden. Das hat er drauf, das hat er mit. Und er wählt in dem Moment auch aus. Nach dem, also, was er ist hört. das ist
1: improvisiert quasi. In gewisser Weise. In gewisser Weise. Also, in gewisser Weise. Okay. also
0: wir, wir probieren das ein bisschen in der Probe. Wir treffen uns morgen Nachmittag und dann ähm, gehen wir das so ein bisschen durch, an welchen Stellen das passen könnte und wie. Und er macht ein paar Vorschläge und wir hören uns das an und sagen, so machen wir es oder nee, noch was anderes. Und so entsteht immer erst kurz vorher das endgültige Programm eigentlich.
1: Das heißt, es ist ein einmaliges Erlebnis. Ja. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> Herr Wille, wie ergänzen Ihre Moderationen denn eigentlich den intimen Charakter eines Quartetts, wo man ja als Zuhörer immer das Gefühl hat, man würde durch ein Schlüsselloch lauschen.
0: Das ist ein ganz schöner Ausdruck. Ja, so ist es eigentlich. Wir wollen Antennen auf bestimmte Vorgänge richten, die man beim einfachen Hören oder beim einmaligen Hören vielleicht nicht so wahrnimmt. Unsere Gesprächskonzerte zielen dahin, dass wir ein, auch ein Thema verfolgen, eine These, ein, eine Frage verfolgen, die wir dann Klang illustrieren. Also ein Beispiel zum Beispiel, die große Fuge von Beethoven. Ein, ein Werk, wo alle sagen, oh, das ist so modern und das kann man sich gar nicht anhören, ohne Hilfe und so. Und da helfen wir ein bisschen. Und lassen die Leute reinlauschen, lassen sie auch verstehen, was daran das Unglaubliche ist, was Beethoven da komponiert hat. Und am Ende wird es dann gespielt. Es geht nicht darum, dass wir. Sagen wollen, sie müssen sich so und so fühlen, oder das hat Beethoven gedacht, oder das oder auch irgendwie musikwissenschaftlichen Hintergrund, sondern wirklich einfach gemeinsam die Sache anhören und, und aushorchen. Und dann entsteht eine große Nähe zum Publikum.
1: Also es ist nicht so sehr das Pädagogische, sondern den Zauber vielleicht intensivieren.
0: Na, um Gottes Willen, nicht pädagogisch. Es geht wirklich auch mir immer darum, dass das Staunen über diese Meisterwerke bleibt.